0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie to go. Vielleicht erinnerst du dich, dass rund um Weihnachten herum mein Mann Christian und ich mal angefangen haben, Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern zu beantworten. Und da sind noch eine Menge, Menge Fragen übrig geblieben und es kommen auch immer noch neue Fragen hinzu, die uns über Speakpipe auf unseren Anrufbeantworter gesprochen werden. Und Deshalb habe ich gedacht, ich mache mal wieder eine Fragen beantworten Episode und die gefiel mir gut. und das mache ich sehr gerne mal zum Thema. Lass uns mal zusammen reinhören. Ich habe eine Frage zum Thema Jammern, also sich ständig beklagen. Und zwar würde mich da interessieren, ob ihr da vielleicht ganz praktische Tipps habt, wie man sich gut abgrenzen kann ähm, und sich da selber nicht eben mit reinziehen lässt. Ähm, aber andererseits eben auch ohne der Person den Raum für ihre eigenen Gefühle zu nehmen, ähm, was ja eben oft ein, eine sehr große Gratwanderung ist. Hätte mich interessiert, wie ihr das so macht und was äh, so eure Gedanken zu dem Thema sind. Okay, also vielen lieben Dank, Fanny, für deine Frage und danke auch dafür, wie schön du das formuliert hast. Ich finde nämlich, dass du direkt so dieses Spannungsfeld aufgemacht hast zwischen eigentlich möchte ich mich abgrenzen. Andererseits möchte ich natürlich auch Personen in meinem Umfeld Raum geben, ihre Emotionen frei äußern zu dürfen. Genau das ist halt die Schwierigkeit. Und sehr gerne werde ich berichten, was ich aus meiner Sicht dazu sagen kann. Und nur mal so vorweg. Also natürlich ist die Welt aktuell voll von Katastrophen und besorgniserregenden Nachrichten. Und eine Krise jagt die nächste. Und natürlich ist es völlig in Ordnung, negative, verzweifelte, traurige oder auch wütende Gefühle zu haben. Und ja, auch jammern und klagen und sich darüber auszulassen, wie scheiße einfach im Moment manchmal alles ist, ist völlig legitim und in Ordnung. Und ich möchte an dieser Stelle auch schon mal ankündigen, dass ich sowohl eine Episode zu Traumatisierung und Traumafolgestörung als auch eine Episode, die auch von Hörerinnen gewünscht war, zum Thema Weltschmerz im weitesten Sinne in Planung habe. Aber heute geht es mal eben nicht darum, um Gottes Willen, Menschen ihre völlig legitimen Gefühle abzusprechen oder zu bagatellisieren, sondern es geht darum, dass manche Menschen eben sehr viel jammern und klagen und nörgeln und zwar in einem Ausmaß, das andere Menschen herausfordert, um nicht zu sagen stört oder auch herunterzieht. Und, und das ist das Spezielle am Jammern und nörgeln nämlich häufig, ohne dass daraus irgendwelche Veränderungen erwachsen. Aber da werde ich jetzt ein bisschen sortierter drauf eingehen. Ach so, und was ich noch voranschicken möchte, ist, dass der Umstand, dass manche Menschen gar nicht klagen und gar nicht jammern und gar nicht nörgeln, auch nicht automatisch bedeutet, dass es diesen Menschen jetzt besonders gut geht. Sondern ganz im Gegenteil. Also negative Gefühle oder sogenannte negative Gefühle stark zu unterdrücken und überhaupt nicht rauszulassen oder am besten noch nicht mal selber zu fühlen, ist mit höheren Stressniveaus assoziiert. Und Menschen, die das machen, scheinen sogar höhere Depressionswerte zu erzielen. Also gut im Kontakt mit sich selbst zu sein und auch die schmerzhaften Gefühle da sein zu lassen und sich in einem vertrauensvollen Kontext dazu auch äußern zu müssen und auch mal vielleicht eine Grenze zu setzen oder auch mal zu meckern und natürlich auch mal zu klagen, ist in einem bestimmten Ausmaß gesund und auch völlig angemessen. Aber wie gesagt, ich beantworte heute Fannys Frage und es geht explizit um diejenigen Menschen, die so eine Wolke von Negativität mit sich herumtragen und die fast durchgängig mit einer klagsamen Haltung andere Menschen nerven oder sogar in die Flucht schlagen. Also solche Menschen, vielleicht kennst du die auch aus deinem Umfeld, wo man schon von vornherein wirklich gar keinen Bock auf ein Gespräch hat oder nach Ausflüchten sucht, um den Kontakt möglichst kurz zu halten, weil man so richtig spürt, wie das Gespräch einem die Energie absaugt und wie man selber in eine ganz, ganz negative Verfassung kommt, je länger man mit diesen Menschen in Kontakt ist. Und damit wir uns auf ein gemeinsames Verständnis einigen, was ich überhaupt meine, wenn ich jammern sage oder nörgeln oder klagen hab' ich diese Worte mal nachgeschaut. Also, was sind Wortbedeutungen dafür, damit wir sozusagen eine gemeinsame Wortwolke haben, auf die wir uns heute beziehen. Also als jammern zum Beispiel bezeichnet man unter Seufzen und Stöhnen jemanden auf seine Schmerzen oder seinen Kummer hinzuweisen, laut und wortreich zu klagen und seiner Unzufriedenheit, Ausdruck zu geben und zwar auf eine weinerliche Art, also jammern ist irgendwie auch klagsam und auch traurig, aber vielleicht und das entnehme ich diesen Seufzen und Stöhnen eben manchmal auch ein bisschen theatralisch. Nörgeln bedeutet, mit nichts zufrieden zu sein, ständig mürrisch und kleinlich Kritik übend, griesgrämig zu sein und das hat eher eine aggressiv ärgerliche Konnotation. Und klagen wiederum bedeutet jammernd Schmerz und Trauer zu äußern und Unzufriedenheit mit einem bekümmerten Tonfall zu äußern. Also da steckt das Jammern schon mit drin, aber klagend kann auch anklagend oder vorwurfsvoll werden. Also das ist so ungefähr das, worauf ich mich heute beziehe und ich versuche eben Fannys Frage, wie kann ich mit Menschen, die das sehr stark machen in ihrer Kommunikation, wie kann ich mit denen, umgehen. Jammern ist tatsächlich eine extrem gängige und häufige Kommunikationsform. Also seit ich Fannys Frage mir vorgenommen habe zu beantworten und darauf achte und auch ehrlich gesagt bei mir selber darauf achte, aber auch bei den Gesprächen, die ich heute so geführt habe, es ist einfach häufig. Also ich glaube, niemand kann sich davon freisprechen, auch mal zu jammern mal zu klagen, mal zu nörgeln. Und wie gesagt, es ist auch in Ordnung und legitim. Und so wie jede Art der Kommunikation hat ja auch das Jammern, das Nörgeln und das Klagen eine Funktion beziehungsweise verschiedene Funktionen. Und damit würde ich direkt gerne mal anfangen zu gucken, welche Funktionen kann denn das Jammern überhaupt haben? Also warum... Jammern Menschen überhaupt und vielleicht bringt uns dieses Verständnis schon mal ein bisschen näher in Richtung der Beantwortung der Frage, nämlich was können wir denn dann tun? Mit dem Jammern hat sich übrigens Professor Robin Kowalski viel auseinandergesetzt. Sie ist von der Clemson University in South Carolina und ihr Themenfeld und ihr Forschungsschwerpunkt ist sogenanntes Annoying Behavior, also ich übersetze das jetzt mal frei, mit nervigem Verhalten. Und unter anderem hat sich Robin Kowalski eben mit Complaints und Complaining befasst. Und vieles von dem, was ich in dieser Episode erzähle, geht auf ihre Aufsätze zurück. Also wer das mal googeln will, Frau Professor Robin Kowalski. Und also hier kommen jetzt mal die Funktionen, die das Jammern möglicherweise hat. Und da kann man unterscheiden zwischen intrapsychischen Zielen, die dadurch verwirklicht werden sollen und interpsychischen Zielen. Also das eine ist auf die Person selber bezogen, die Person und ihr Innenleben. Und das andere hat zwischenmenschliche Funktionen. Zu den intrapsychischen Funktionen des Jammerns gehört schlicht und einfach mal Druck abzulassen. Einfach mal die eigenen Gefühle rauszulassen, den Schmerz, die Unzufriedenheit. Vielleicht aber auch das Gefühl von Ohnmacht, einmal bei jemandem zu lassen. Professor Kowalski nennt das Venting. Also Venting im Sinne von wie einmal durchlüften, einmal alles rauslassen, einmal mit jemandem so darüber sprechen. Das hat vielleicht eine Art kathartischen Effekt, also so die Anfänge, der Psychotherapie bestanden ja im Grunde auch darin, dass man gesagt hat, eine Redekur hilft Menschen. Also einfach nur mal drüber reden kann ja schon eine Entlastung sein. Und das kann so eine der Funktionen von Jammern sein, eine naheliegende, wie ich finde. Naja, es entlastet, es lässt ein bisschen Druck raus und man hat's mal mit jemandem geteilt. Fertig, so. Wenn das jemand sehr häufig macht... Eben mit dem Ziel, selber drucklos zu werden, kann es natürlich passieren, dass beim Gegenüber, also bei demjenigen, der das Gejammer abbekommt und sich anhören muss, so dieses Gefühl entsteht und vielleicht kennst du das auch, ich werde hier wie so ein Mülleimer benutzt. Hier kübelt mir einer alles vor die Füße und ich muss jetzt gucken, was ich damit mache, aber tatsächlich ist das etwas, was Leute auch als entlastend erleben. Manchmal vergessen sie dabei leider nur zu fragen, ob man überhaupt gerade die geistige Kapazität hat und ob man sich in der Lage sieht, sich gerade mal was richtig Blödes anzuhören. Aber ganz grundsätzlich ist es erstmal ja jetzt nichts Verwerfliches. Also eine Funktion von Jammern ist das Venting, das Rauslassen, Durchlüften und sich entlasten. Die zweite Funktion von Jammern ist, aber auch insbesondere von Nörgeln könnte sein, dass es zwischenmenschlich ein bestimmtes Image kreiert. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Jemand, der so sehr klagsam ist, durchaus auch im Sinne von ein bisschen weinerlich, zeigt sich ja dadurch vielleicht bewusst, höchstwahrscheinlich aber eher unbewusst, aber dennoch besonders feinfühlig, besonders sensibel. Die Person zeigt dadurch vielleicht auch, dass sie reflektiert ist, dass sie vieles sehr stark spürt, dass sie eine nachdenkliche Person ist oder auch, dass sie hohe Standards hat, vielleicht auch hohe ethische oder moralische Standards und daher unter bestimmten Umständen oder Gegebenheiten stark leidet. Und indem sie das so sehr zum Ausdruck bringt und vielleicht auch in gewisser Weise zur Schau trägt, möchte diese Person und wie gesagt, das muss gar kein bewusster Prozess sein, möglicherweise auch ein gewisses Image kreieren. Also sie möchte vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise rüberkommen und gerade auch bei Personen, die das nicht so sehr mit jammern, sondern eher mit nörgeln oder dem Artverwandten meckern machen, auch die bedienen ja ein Image. Also Menschen, die viel meckern und viel nörgeln und sich viel ungehalten und kritisch auslassen, die geben sich selbst ja vielleicht dadurch auch ein Image von Überlegenheit oder Durchblick. Also ich denke da an Leute, die ständig meckern. Also alle Jugendlichen sind so dumm und alle Politiker sind schwachsinnig und korrupt und im Grunde sich so den Anschein geben, sie wären halt schlauer als der ganze Bundestag und sämtliche Expertengremien zusammen und hätten überhaupt alles viel besser durchblickt. Und diese Art, sich selbst zu präsentieren, dient natürlich dazu auch, sich zu erhöhen und in gewisser Weise auf andere herabzuschauen. Also es kann sein, dass Jammern, insbesondere aber auch Nörgeln den Zweck erfüllt, ein Image aufrechtzuerhalten oder zu kreieren. Eine weitere wiederum zwischenmenschliche Funktion von Jammern kann sein, dass es oft so der kleinste gemeinsame Nenner ist. Also Jammern ist manchmal auch sowas wie ein Gesprächsangebot. Es gibt ja immer sowas zu besprechen wie oh, das Schiedwetter oder mein Gott, immer nur Mist im Fernsehen oder so Wartezimmergespräche, wo man sich dann so über seine Belastungen austauscht. Also letztlich, ist es vielleicht ein Gesprächsangebot, das sagt, das abklopfen soll, teilen wir beide die gleiche Einstellung, siehst du das auch so, und eigentlich geht's da darum ein bisschen. Solidarität vielleicht herzustellen, sich verstanden zu fühlen und Rapport herzustellen. Also indem man sozusagen ein kleines Jammerthema anbietet, von dem man aber vielleicht denkt, andere steigen darauf ein. Oder von dem man vielleicht auch wiederum bewusst oder unbewusst abklopfen will, ob das von anderen auch so gesehen wird. Und da kann man sich, wie gesagt, eine kleine Portion Solidarität oder so ein Schulterschluss oder sowas abholen. Noch eine Funktion, und die ist vielen Menschen tatsächlich gar nicht mal so richtig bewusst, ist jammern oder nörgeln aus Gewohnheit. Ich habe wirklich das Gefühl, dass in vielen Familien ein starker negativer Fokus sozusagen zum normalen Kommunikations- und Interaktionsverhalten dazugehört, also das ist ein nie versiegender Quell. Man findet immer was zu besprechen, weil es immer irgendwas gibt, was schief läuft, Immer irgendein Haar in der Suppe. Immer hat irgendjemand irgendwas und es gibt immer irgendwelche Probleme. Und wenn das ein familiärer Stil ist, der seit Ewigkeiten gebahnt ist, dann fällt es Betroffenen manchmal gar nicht auf, dass sie eben sehr viel jammern, meckern, nörgeln oder klagen, weil sie das für eine Art in Anführungsstrichen normale Kommunikation und Interaktion halten. Und da steckt aber auch ein Problem drin. Denn wer sagt, dass er oder sie ständig unzufrieden sei, einfach weil das sozusagen der Kommunikationsstil ist, kann das dazu führen, dass sich diese Person tatsächlich signifikant unzufriedener fühlt. Also dass man sozusagen selber herbeiführt, indem man ja ständig drüber spricht, wie unzufrieden man ist, wie schlecht es einem geht, wie furchtbar gerade alles ist und dass überall nur Schlechtes und Böses in der Welt ist und so weiter. Also je mehr man das beschreit, desto mehr wird man es auch fühlen. Und das ist übrigens etwas Interessantes, was auch Robin Kowalski rausgefunden hat. Tatsächlich gibt es Menschen, die jammern, ohne sich aber explizit schlecht zu fühlen. Also jammern ist nicht immer ein authentisch empfundener Ausdruck von Schmerz oder Wut oder Angst oder Hilflosigkeit, sondern manchmal ist Jammern wirklich auf der kommunikativen Oberfläche etwas, was was ganz anderes sicherstellen soll, aber nicht unbedingt mit einem wirklich empfundenen, schlechten Gefühl in Verbindung steht. Das fand ich auch noch mal spannend. Also es kann eine zwischenmenschliche, kommunikative Funktion erfüllen und ist nicht unbedingt von ganz viel Leid unterfüttert, kann aber, wenn man das lange praktiziert, dann irgendwann sehr wohl zu gefühltem Leid auch führen. Also ich hoffe, ich konnte das jetzt verständlich machen. Es ist nicht immer unterfüttert von real negativen Gefühlen, kann sie aber mit der Zeit erzeugen. Ja, und noch eine weitere Funktion, von Jammern und insbesondere aber auch von Nörgeln und sich Beschweren in dem Fall, ist der reale Benefit, den Menschen dadurch erzielen. Also Menschen, die sehr klagsam sind, sehr kritisch und sehr viel nörgeln, erzielen dadurch manchmal wirklich Vergünstigungen oder Upgrades oder eine Sonderbehandlung oder sonst irgendwelche Goodies, das weiß ich von Freunden und Freundinnen, die in der Gastronomie, die in der Hotellerie arbeiten oder sonst wo im Dienstleistungssektor. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass ausgerechnet die KundInnen, die sich unmöglich benehmen, dafür quasi auch noch belohnt werden, weil man eigentlich nur möchte, dass die Ruhe geben. Und das ist natürlich aus verhaltenstherapeutischer Sicht eine totale Katastrophe, weil es eben dieses annoying behavior, wie das Professor Kowalski nennt, Verstärkt. Also wenn eine Person ein Verhalten zeigt, das im Grunde vielleicht unangemessen ist, im Grunde vielleicht auch andere kränkt oder für andere auch schwierig auszuhalten ist oder oder, jetzt mal ganz egal in welchem Kontext und sie bekommen aber dafür etwas Gutes, eine Verstärkung, dann wird das die Auftretenswahrscheinlichkeit des Annoying Behaviors eben verstärken das wird die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten gezeigt wird, ganz klar erhöhen. Und das finde ich schwierig. Ich habe aber auch keine bessere Idee. Ich weiß aber, dass ganz, ganz unangenehme Hotelgäste beispielsweise intern Vermerke bekommen, Achtung, das ist ein besonders ansprüchlicher Gast und der bekommt von vornherein, Mehr irgendwie, was weiß ich, ein Obstkorps aufs Zimmer und noch ein Upgrade und noch ein schöneres Zimmer, damit er nicht so viel zu meckern findet. Und das finde ich irgendwie schwierig. Und ganz entsetzt war ich, als ich gemerkt habe, dass es sogar Bücher gibt, Ratgeberbücher, die einen anleiten sollen, wie man mit möglichst viel Complaining möglichst viel Benefit für sich rausholt. Also da habe ich gedacht, nein. Bitte nicht. Also das finde ich wirklich schwierig. Ja, und unabhängig von diesen vielleicht materiellen Zuwendungen oder eben auch den Sonderbehandlungen, die Jammer- und Complain-Menschen vielleicht bekommen, gibt es natürlich auch die interaktionellen Benefits. Und damit meine ich, dass Menschen, die jammern, vielleicht etwas erzielen, was sie erstrebenswert finden. Zum Beispiel Aufmerksamkeit, oder Mitgefühl, aber manchmal eben auch Schonung zum Beispiel, also dass man glaubt, okay, wenn es dir jetzt gerade so schlecht geht oder wenn du nicht kannst oder wenn du so eine schwere Zeit durchmachst, dass sie dann eben vielleicht von ihrem Umfeld besonders viel Unterstützung bekommen oder auch in gewisser Hinsicht geschont werden und das ist ja auch nichts Verkehrtes per se, also Menschen, denen es schlecht geht, Je nachdem, worum sich das handelt und auch nicht komplett ohne Einschränkungen. Aber ganz grob kann man ja sagen, Menschen, denen es schlecht geht, die dürfen auch auf Schonung hoffen. Aber da ist natürlich auch ein schmaler Grad, wie authentisch ist der Leidensdruck oder wie sehr wird das Jammern und Nörgeln und Klagen und Beschweren vielleicht auch instrumentalisiert, um andere Menschen eben ja letztlich zu manipulieren dass sie einen schonen, selbst wenn es einem so schlecht vielleicht gar nicht geht. Und da an der Stelle lappt das natürlich auch ganz stark in die Persönlichkeit der betroffenen Person hinein. Also dann verlässt es sozusagen die reine Verhaltensebene und wird vielleicht sogar sowas wie eine Charaktereigenschaft, also so vom, vom Interaktionsstil her, sehr stark Leidend aufzutreten, das Leiden auch zur Schau zu stellen, immer wieder, wie ich es eben schon bei der Wortdefinition gesagt hat, mit Stoßseufzern und laut klagend, immer wieder darauf hinzuweisen, wie schlecht man sich gerade fühlt oder wie unzufrieden. Das hat natürlich dann irgendwann auch Auswirkungen auf die Persönlichkeit und umgekehrt bestimmte Persönlichkeiten bedienen sich, wenn man so will, dieser Strategie. Und ich möchte an der Stelle jetzt gar nicht zu tief einsteigen, weil das eigentlich ein Thema für eine andere Podcast-Episode wäre. Aber Menschen mit einem sogenannten Histrionen-Persönlichkeitsstil. Das sind Menschen, denen es ganz viel darum geht, wahrgenommen und gesehen zu werden und wichtig zu sein. Die bedienen sich manchmal funktionalerer Strategien, um sich eben... Die Aufmerksamkeit ihres Umfeldes zu sichern, das könnte sowas sein wie ein sehr humorvolles Auftreten, quirlig, unterhaltsam, manchmal vielleicht auch ein bisschen exzentrisch und bunt. Oder es gibt sogenannte dysfunktionale Strategien, ebenfalls um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und diese dysfunktionalen Strategien, dazu gehört ganz klar jammern, klagen. Unzufriedenheit zu schaustellen, schmollen und sich dadurch sozusagen zum Mittelpunkt des Interesses zu machen. Aber es ist eine dysfunktionale Strategie, weil es Leute eben im Grunde abstößt und nervt. Zum Histrion-Persönlichkeitsstil habe ich schon mal eine Episode gemacht, die hieß Drama Baby. Vielleicht möchtest du da mal reinhören, wenn du darüber mehr wissen möchtest. Und bevor ich jetzt zu Fannys Frage bzw. zur Beantwortung von Fannys Frage komme, wie man denn jetzt mit solchen Menschen umgehen kann, verrate ich dir noch ein kleines Geheimnis. Eine spezielle Art von chronischen Jammerern und Nörglern, die macht vor allen Dingen auch uns PsychotherapeutInnen das Leben richtig schwer. Ich bin ja vom Beruf Psychotherapeutin, ich bin aber auch Supervisorin, das heißt, dass ich... Kollegen und Kolleginnen, die jetzt gerade so in unserem Beruf starten, zur Seite stehe und ihre ersten Therapien mit ihnen intensiv durchspreche und sie erzählen mir die Patientengeschichten. Manchmal bringen sie mir Tonbänder mit und wir entwickeln gemeinsam ein Störungsmodell. Wir leiten eine Diagnose ab und entwickeln einen Therapieplan für die Patientinnen oder den Patienten, wo sich dann eben die neuen KollegInnen so ein bisschen dran langhangeln können. Das ist meine Aufgabe als Supervisorin. Und eins der am häufigsten genannten Probleme von meinen jungen Kolleginnen und Kollegen aus ihren Praxen. Das sind Menschen, die in den Therapiesitzungen unstoppable jammern. Und die sind teilweise schwer zu unterbrechen. Also teilweise bekommt man da gar keinen, auch nur einen Satz platziert als Therapeutin. Geschweige denn, dass sie wirklich Interventionen zulassen würden. Intervention bedeutet, dass wir als TherapeutInnen ja kein Schwätzchen halten, sondern dass wir unseren PatientInnen ja konzentriert zuhören und auch eine Idee entwickeln, was hilfreich sein könnte und dann gezielt zum Beispiel Fragen stellen oder gezielt Denkanregungen geben. Das nennt man Intervention. Und diese Interventionen, Lassen diese typischen Jammerpatienten nicht zu. Also jeder Vorschlag, der Richtung Lösung gehen könnte, jeder Ansatz, der in Richtung einer Veränderung führen würde, wird komplett abgewatscht und die Antwort ist dann häufig Ja, aber und dann erklären dir diese Art von PatientInnen wortreich, warum das auf gar keinen Fall jetzt funktionieren wird. Und das ist etwas, was einen im therapeutischen Kontext wirklich zur Verzweiflung bringen kann. Und damit habe ich es in der Supervision ganz oft zu tun. Und ich muss dabei an ein Lied denken von der Sängerin Annette Louisanne. Vielleicht magst du dir das mal anhören. Das Lied heißt Die Lösung. Und in diesem Lied karikiert sie das, wie ich finde, sehr zutreffend, indem sie singt, ich hüll mich in mein Leid wie in ein langes Kleid, und alle schauen her, o oh je, sie leidet sehr. Und dann singt sie im Refrain, Geh mir weg mit deiner Lösung, sie wär der Tod für mein Problem. Jetzt lass mich weiter drüber reden, ist schließlich mein Problem und nicht dein Problem. Und das ist etwas, womit auch wir Profis, auch wir PsychotherapeutInnen oft schwer zu tun haben. Das ist ganz, ganz anstrengend, genau dann diesen Spagat hinzubekommen, den Fanny schon in ihrer Fragestellung formuliert hat. Wie schaffe ich das, diesen Menschen den Raum zu geben für ihren Schmerz, für ihre Unzufriedenheit, eben für ihr Problem und gleichzeitig nicht innerlich die ganze Zeit die Faust in der Tasche zu ballen und zu denken, boah, bitte lass mich in Ruhe, es nervt. Denn das tut es irgendwann, das ist die Wahrheit. Der große und berühmte Psychotherapeut Irwin Jalom hat diese Art von PatientInnen als Help Rejecting Complainer beschrieben, also als Hilfe zurückweisende Beschwerer. Und auch über dieses ja Aberspiel und diese Unmöglichkeitskonstruktionen, die dann diese Menschen aufmachen. Also Unmöglichkeitskonstruktion bedeutet, egal was du ihnen anbietest oder egal, welchen Gedankengang du anstupst, dass sie eben dir begründen, warum das jetzt gerade genau nicht geht. Das sind Unmöglichkeitskonstruktionen. Und darüber hat Irvin Jalom schon geschrieben und ehrlich gesagt kommt er zu dem bisschen ernüchternden Fazit, dass die Behandlung dieser PatientInnen wenig aussichtsreich ist. Unrewarding hat das bezeichnet. Er rät ganz klar davon ab, diese Art von PatientInnen in eine Gruppentherapie zu integrieren. Und das finde ich spannend, denn Erwin Jalom, so wie auch ich, ist ja Gruppenpsychotherapeut mit vollem Herzen. Und er sagt, diese Patienten und PatientInnen bitte nicht, und er mutmaßt, dass einige davon vor dem Hintergrund ihrer psychischen Struktur und der komplizierten Funktionen, die eben das Jammern und auch das Problem behalten zu wollen, für manche PatientInnen erfüllt. Also vor dem Hintergrund dieser komplexen Struktur, sagt er, tragen manche lieber einen zwar zweifelhaften, aber für ihr Erleben trotzdem eine Art Sieg davon über den Therapeuten und auch über die Therapiegruppe, wenn die Therapie misslingt und sie möchten lieber als der besonders komplizierte, unheilbare Fall gelten und der auch bleiben, an dem sich vielleicht sogar feen die Zähne ausgebissen haben, anstatt sich auf irgendeinen Veränderungs- oder gar Lösungsversuch einzulassen. Und das fand ich ein bisschen entlastend, so zu lesen, weil für viele von uns PsychotherapeutInnen gilt Jaloms Wort. Und wenn sogar er sagt, das ist hochkomplex, wenig aussichtsreich und für die Gruppe ein No-No, dann ist das etwas, was ich meinen lieben Auszubildenden, TherapeutInnen gerne in der Supervision auch mitgebe. Klingt natürlich aber auch nicht ganz optimistisch, muss man ehrlich zugeben. Also es gibt Menschen, die ständig einen Mangel und eine Unzufriedenheit erleben, wenn ihre Hoffnungen, ihre Wünsche oder ihre Erwartungen oder ihre Standards unterlaufen werden. Und sie merken, eine Kluft zwischen ihrer eigenen Wunschvorstellung oder auch dem, wie sie denken, wie in einer besseren, schöneren, idealeren Welt alles sein sollte – und der Realität. Und je größer diese Kluft ist, desto größer ist auch die Unzufriedenheit. Das ist ja klar, das ist ja bei uns allen so. Desto größer ist aber auch das Potenzial zu jammern, zu nörgeln, zu klagen. Und das, was die meisten Leute daran über die Dauer der Zeit so nervt und auch so abstößt, ist, dass bei manchen Menschen daraus niemals eine kraftvolle Initialzündung erwächst, dann halt was zu verändern oder auch zu akzeptieren. Also entweder die Realität zu verändern in Richtung der Wunschvorstellung oder zu akzeptieren, dass die Wunschvorstellung so eben einfach nicht erreichbar ist und mit der Realität zu leben. Also eins von beidem würde ja für Linderung sorgen, sondern... Menschen, die chronisch jammern und nörgeln, die bleiben, genau da stehen. Sie berichten immer wieder von der Kluft zwischen dem, wie sie es gern hätten und dem, wie es aber ist oder dem, wie es hätte sein sollen und dem, wie es aber tatsächlich gelaufen ist. Also sie bleiben genau an diesem Punkt stehen und das Nörgeln und das Jammern scheint zu einer Art Selbstzweck zu werden, denn daraus erwächst überhaupt keine Motivation und auch überhaupt keine Veränderungsabsicht. Und das ist in vielerlei Hinsicht schwierig, also gar nicht nur fürs Umfeld, fürs Umfeld auch, aber auch für die Betroffenen selber. Denn eigentlich will ja jede Emotion, jede Gefühlslage irgendwas für uns. Also wenn ich als Mensch sehr viel über Problemlagen oder Unfairness oder Mangel nachdenke, dann schüttet mein Körper Stresshormone und Botenstoffe aus. Und zwar eigentlich, damit ich was tue. Wenn ich aber gar nichts tue, gar nichts unternehme in der Realität, dann stehe ich da mit dieser inneren Anspannung. Ich werde vielleicht ganz unruhig und zappelig und mein Körper ist in Unruhe. Ich weiß auch gar nicht, wohin ich das umleiten soll. Und das ist möglicherweise das, was früher, ich glaube so bis in die 1980er Jahre hinein, als agitierte Depression bekannt war. Also eine niedergedrückte Stimmungslage, aber gleichzeitig eben nicht ein Antriebsverlust, sondern ein ganz starker innerer Antrieb im Sinne von Unruhe, Nervosität. Und dieses Wort agitierte Depression hatte so in den Kliniken und auch in den Praxen unter uns TherapeutInnen noch einen anderen Namen. Und zwar war das das Wort Jammerdepression. Die Betroffenen sind von der Stimmungslage her depressiv, aber eben, wie ich schon sagte, nicht antriebsverarmt, sondern unruhig. Sie nesteln mit den Händen, sie laufen auf und ab. Sie haben ein total erhöhtes Mitteilungsbedürfnis. Und dann sprechen sie halt ganz viel darüber, was sie bedrückt, aber ohne ein Ziel. Und auch ohne einen Wunsch nach einer Lösung, sondern sie sprechen eben die ganze Zeit über das, was sie stört und sie klagen und sie nörgeln. Und deshalb hat es diesen Begriff Jammerdepression gegeben. Ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gehört, aber das fiel mir jetzt in dem Kontext ein, dass das früher tatsächlich häufig so bezeichnet wurde. Also eine bestimmte Art von depressiver Verstimmung, die mit einem hohen Arousal, einer starken Unruhe und einer wortgewaltigen Klagsamkeit einhergeht. Und das müssen wir uns ab und zu mal klar machen. Es gibt Menschen, die sprechen mit uns über ihre Probleme, aber die wollen keine Lösung. Die sind lageorientiert. Also das heißt, sie sprechen gerne darüber, in welcher Lage sie sich befinden, aber sie sind nicht Handlungsorientiert. Und deshalb tropfen auch alle Impulse Richtung Tätig werden ab. Denn sie sind lageorientiert, nicht handlungsorientiert. Und sie sind problemorientiert, aber nicht lösungsorientiert. Und sie sind linderungsmotiviert, aber nicht änderungsmotiviert. Und das ist auch etwas, was man sich ab und zu klar machen muss. Mit welcher Motivation spricht denn diese Person zu mir? Warum schildert sie mir ihr Unglück und ihr Leid? Warum jammert sie? Möchte diese Person wirklich, dass du dich jetzt um Lösung kümmerst? Oder möchte sie gehört werden, möchte sie gesehen und wahrgenommen werden? Und manchmal haben wir es eben auch mit den von Jalom so benannten Help Rejecting Complainers zu tun, die Hilfe zurückweisenden, Jammerer, die manchmal sogar ein bisschen stolz darauf zu sein scheinen, dass ihnen gar nicht zu helfen ist. Und wenn man sich das klar macht, dass das vielleicht das ist, woraus Leute einen gewissen Stolz ziehen, also ihr Gefühl für Besonderheit darin besteht, dass sie besonders kompliziert oder besonders belastet sind oder ihnen besonders nicht zu helfen ist, dann ist das ja schon wieder ganz schön traurig eigentlich. Also ich finde es in jedem Fall hilfreich, wenn mir jemand gegenüber sitzt und klagt, jammert, nörgelt und meckert. Und zwar in einem Ausmaß, dass ich merke, dass es mich schon mit reinzieht. Und ich vielleicht, gerade auch in meinem therapeutischen Beruf, bin ich ja immer bemüht, konzentriert mitzudenken und auch zu überlegen, ha, was könnte hilfreich sein und damit dann immer so abzutropfen, weil ich merke, ach, das ist vielleicht gar nicht, was die Person will. Dann fühle ich mich aber so schlecht, weil ich denke, na ja, aber ein Seelenmülleimer bin ich jetzt auch nicht. Ich habe nicht die Kapazität, mir so ein negatives Päckchen auch noch draufzuladen. Also im Großen und Ganzen ist der Kontakt zu diesen jammernden, meckernden und nörgelnden Menschen sehr, sehr anstrengend. Und bestimmt hat auch Fanny ihre Geschichte dahinter, warum sie wissen wollte, wie sie damit umgehen kann. Und ich finde es immer wichtig, als erstes Mal mich zu fragen, was möchte diese Person von mir? Möchte diese Person ein bestimmtes Image kreieren? Was möchte sie, wie ich sie wahrnehmen soll? Möchte sie von mir validiert werden? Möchte sie Bestätigung Braucht sie Solidarität? Sucht sie den Schulterschluss? Gibt es wirklich ein Bedürfnis danach, dass jetzt etwas passieren soll oder nur den Wunsch im Grunde sich durch einmal rauslassen und aussprechen zu entlasten? Das kann man sogar theoretisch fragen. Also tatsächlich im Sinne von, möchtest du jetzt gerade Linderung oder möchtest du Änderung? Und das halte ich überhaupt für eine ganz gute Idee, weil es da meiner Beobachtung nach auch häufig Missverständnisse gibt und dass manchmal Leute total sauer sind, weil sie sich eigentlich nur ein bisschen auskotzen wollten und dann kommt dann jemand mit so neunmal klugen Ideen, mach doch so, mach doch so und man wollte aber gar keine Vorschläge haben, was man machen sollte. Man wollte sich nur auskotzen. Okay, da gibt es manchmal Missverständnisse und man kann das fragen. Möchtest du mit mir über Lösungen nachdenken oder magst du dich einfach nur ein bisschen auskotzen? Wenn man dann aber merkt, das wird zu viel und das nimmt gar kein Ende. Und das ist übrigens etwas, was bei Menschen, wo es für den speziellen Persönlichkeitsstil, zum Beispiel den Histrionen-Persönlichkeitsstil so kennzeichnend ist, da gibt es keinen Stopp, sondern da gibt es ein mehr desselben, ein noch mehr desselben und ein noch noch mehr desselben. Also in dem Moment, wo du denkst, ich kann das nicht mehr aushalten und den Rückzug antrittst und dich vielleicht ein bisschen davon distanzieren möchtest und das Gejammer nicht mehr erträgst, ist das tragischerweise für Menschen, die das aber zu ihrer dysfunktionalen Strategie gemacht haben, manchmal erst recht die Aufforderung noch mehr zu jammern, weil sie denken, dass du dich abwendest, zeigt ja, dass du das Leid noch gar nicht so richtig begriffen hast und dann machen sie mehr desselben anstatt weniger desselben. Wie gesagt, hör dir gerne die Folge Drama Baby an dazu. Aber wenn du merkst, du kannst nicht mehr, dann ist es vielleicht auch Zeit, mal liebevoll die Person zu konfrontieren. Beispielsweise, indem du das Gefühl, dass es bei dir erzeugt, nämlich vielleicht deine Anspannung, vielleicht auch dein Ärger, vielleicht auch deine Genervtheit auch mal zur Verfügung stehst und sagst, weißt du, ich habe das Gefühl, die letzten Male, die wir uns getroffen haben, drehte es sich immer um das gleiche Problem und ich spüre, dass mich das hilflos macht und dass ich ein bisschen ratlos bin, was du von mir erwartest. Zum Beispiel, da könnte ein Gespräch draus werden. Ein weiteres Gesprächsangebot könnte darin bestehen, dass Du fragst, und warum belastet Dich das so sehr? Denn wenn jemand klagsam ist und jammert über alles Mögliche, das Wetter und die Lebensmittelpreise und alles Mögliche, also auf der Complaining-Ebene bleibt und Du fragst, und warum belastet dich das so sehr? Dann besteht die Chance, dass sie sozusagen näher an den Kern des Ganzen kommt. Worin besteht denn überhaupt die Belastung? Was ist denn der Kampf, den diese Person gerade hat? Was ist denn vielleicht die Sorge, die hinter dem ganzen Gejammer verborgen liegt? Also warum belastet dich das so sehr? Und eine weitere Frage, die hilfreich sein könnte und zwar weil sie vielleicht ein Fünkchen von der Idee sät, dass man in den seltensten Fällen im Leben absolut gar keine Handlungsmacht hat. Sondern ganz oft auch nicht das reine Opfer der Umstände ist und nicht so hilflos, wie man meint. Also um da nochmal so den Gedanken zu säen oder zumindest ein Gefühl dafür zu geben, könnte man sowas fragen wie, bei all dem, was du gerade durchmachst, Gibt es etwas, was du zuletzt getan hast, worauf du stolz bist? Diese Frage impliziert, dass ja auch die jammernde, nörgelnde und meckernde Person eine handelnde Person ist. Eine Person, die etwas tut oder vielleicht zuletzt etwas getan hat und vielleicht sogar etwas was mit einem positiven Gefühl sowie Stolz verbunden ist. Du kannst auch Dankbarkeit einsetzen. Egal, es geht mir nur darum, dass du vielleicht das Gespräch schaffst zu wenden in eine Richtung, in der Handlungsfähigkeit eine Option ist und in der positive Gefühle wie Stolz oder Dankbarkeit eine Option sein könnten. Also bei all dem, was du gerade durchmachst, hast du zuletzt etwas getan, wofür du dankbar warst oder worauf du stolz warst, auch das könnte das Jammern stoppen und eurem Gespräch eine neue Wendung geben. Und noch eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, die lautet, in welchem Lebensbereich erlebst du denn Zufriedenheit? Und du wirst merken, wenn die Person auf keine dieser Wendungen eingeht oder auch eingehen kann, dann ist das möglicherweise der Punkt, an dem du dich wertschätzend aus diesem Kontakt jetzt erstmal distanzierst. Es ist aber vielleicht auch, der, wenn es dir zu viel wird, es ist aber vielleicht auch der Punkt, an dem ersichtlich werden könnte, dass hinter dem Gejammer vielleicht doch mehr steckt als ein ungünstiger Kommunikationsstil. Denn Menschen, die sich auch so gedanklich und in ihrer Fantasie nicht mehr auf gute Momente, auf Zufriedenheit oder auf Handlungsfähigkeit einlassen können, bei denen steckt dann vielleicht doch auch ein depressives Geschehen dahinter oder auch vielleicht eine Angststörung. Ich denke da vor allen Dingen auch an eine generalisierte Angststörung. Also wenn eine Person so gar nicht da rauszuholen ist, dann finde ich das schon auch immer ein alarmierendes Kennzeichen. Und das wäre vielleicht das, was du als letztes sagen könntest, nämlich ich mache mir Sorgen um dich. Ich nehme wahr, dass offenbar sehr, sehr viele deiner Gedanken um Situationen kreisen, auf die du vielleicht gar keinen Einfluss hast oder denkst, keinen Einfluss zu haben. Und ich stelle mir vor, dass das ein großes Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit in dir erzeugt und das beschäftigt mich und das macht mir Sorgen und vielleicht könntest du mal mit einer Person vom Fach darüber sprechen. Und wenn es gut läuft, kommt dann diese Person in eine Therapie mit einem noch recht unerfahrenen Therapeuten oder Therapeutin, die dann zu mir in die Supervision kommen und sagen, oh, ich kann nicht mehr. Zwei Stunden lang bin ich nicht zu Wort gekommen, weil diese Person nur jammert. Aber dann schauen wir weiter. Also ich fasse das nochmal zusammen. Jammern hat innerpsychische Funktionen, manchmal möchten sich Leute einfach nur entlasten, ihren eigenen Kopf durchlüften und tja, dann bist du der Seelenmülleimer. Du kannst entscheiden, ob du das gerade erträgst oder nicht erträgst und netter wäre es auch schon, du würdest gefragt werden. Außerdem hat Jammern zwischenmenschliche Funktionen, zum Beispiel indem Leute sich dadurch erhöhen oder ein bestimmtes Image von sich kreieren. Oder indem sie Validierung oder auch ein Signal von Solidarität dadurch erzielen möchten. Jammern kann auch schlicht und einfach eine blöde Angewohnheit sein oder ein familiäres Kommunikationsmuster. Und jammern wird manchmal durch realen Benefit und reale Sonderbehandlungen, Schonungen, Upgrades oder Goodies vom Umfeld verstärkt. Und als erstes kannst du immer überlegen, hm, was könnte jetzt dahinter stecken und möchte diese Person wirklich Lösung oder mag sie ihr Problem behalten? Möchte sie Linderung oder möchte sie Änderung? Und je nachdem darfst du dich positionieren, wenn du dich in der Lage siehst, dafür herzuhalten oder auch nicht. Denn selbstverständlich ist es auch für dich wichtig, Grenzen zu ziehen, denn da weist Professor Kowalski auch darauf hin, Jammern hat einen extrem starken Ansteckungscharakter und manchmal sowas wie einen richtigen Dominoeffekt. Und wenn du dich mit einem jammernden Energieräuber lange abgegeben hast, dann ist es gut möglich, dass du danach erstmal eine Runde jammern gehst bei der nächsten Person, die sich anhören muss, wie schrecklich das gewesen ist und so weiter. Also überleg dir gut, wie sehr du dich dem aussetzen musst und magst, und probiere es gerne mal mit den Fragen, die ich dir vorgeschlagen habe, dem Jammergespräch eine neue Wendung zu geben. Ich hoffe, Fanny, dass ich dir damit ein bisschen weiterhelfen konnte. Und ich hoffe, dass auch du als Zuhörerin oder Zuhörer vielleicht ein paar Anregungen mitnehmen konntest. Und ich sag an der Stelle wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für dein Interesse und bis nächste Woche. Tschüss.